0: Mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a nuestra actualización de mercado donde el fenomenal, el sensacional y el que siempre huele bien, Rodrigo Navarro. Y el grandísimo Alejandro Salomón. Y también panzapretado Sergio Chávez está detrás de los teclados. Discúlpeme, Sergio. Pero les traemos un muy buen podcast el día de hoy. Hay muchas cosas de qué platicar. Les vamos a dar una muy buena actualización de mercado. Les vamos a platicar uh -huh. dónde está para la, el mercado el día de hoy, cómo, cómo, cómo se ha movido esta semana. Así es. Vamos a platicar también de lo mismo de cripto. Vamos a platicar de la inflación. Vamos a platicar de porcentajes de, los ven, de las ventas de los minoristas. Vamos a platicar uh -huh. del problema de los aguacates. Por supuesto, por supuesto que ahora tenemos un problema de aguacates. Felicidades al año 2022. Eh, también vamos a platicar de los reportes de ingresos de Airbnb. Airbnb, Nvidia, Shopify, Hilton Marriott y Viacom CBS. Mm -hmm. También platicaremos de Johnson ⁇ Johnson y una gran demanda acerca de su talco. Que ya les habíamos platicado, pero ahí viene, ahora sí empieza el juicio. Esto siento que estamos dando noticias de parodia el día de hoy, Rob. Eso parece. Parece un poquito entre los aguacates y el talco. Y también
1: que Texas demanda a Facebook. Así es. ¿Qué no demandó Google a, a Texas, Texas a, a Google? Ahora le toca a Facebook. Bueno, eh, Texas, eh, el fiscal general de Texas va con todo. Anda con todo. Ese, con le todo? han de dado un buen bono o algo así, wey, porque trae ganas. Creo que trae aspiraciones más altas políticas. Entonces está atacando a los más grandes. Estoy de acuerdo Ajá. contigo ahí. Es lo único que tiene sentido.
0: 100%. Y también vamos a platicar de las actualizaciones de cripto, porque aparentemente Ucrania legalizó Bitcoin.
1: Ajá.
0: También Biden quiere regular cripto, que mucha gente dirá, es malo, pero es bueno. Es bueno. Les platicamos ahorita por qué. También el New York Exchange quiere sacar sus NFTs. Ajá. Mm. Mm. <risa> Vamos a platicar de Coinbase juntándose con Oxo para poder agregar una solución al problema de los remesas. Y vamos, a esa competencia. Y vamos, pero... y vamos a platicar de por qué chingados no funciona. Así es. Y por último, Snoop Dogg compra Death Row Records, Así es. Eh, una disquera... Épica, la primera independiente de su tipo en el pasado. Uh -huh. y ahora... estaba
1: firmado, es más.
0: Efectivamente. Sí. Y ahora, y ahora, la quiere convertir en una disquera de NFTs. Todos sus artistas vienen el encima de El metaverso. Eso. Prepárense, cabrones. Sí, sí. No, Prepárense.
1: pues es un crack, ahí sí...
0: Es el que está innovando
1: de izquierda sí, sí, sí. a derecha. Totalmente. Felicidades,
0: tío Snoop. Empecemos con el principio de rojo. Como ven los mercados el día de hoy? eh, Bastante, <coughs> bastante bien en rojo, ¿no?
1: Pues, ha, ha sido un zigzag, pero al final del día están como planos. O sea, no están yendo mucho a la baja ni mucho para arriba. O sea, a, ayer, por ejemplo, que fue miércoles, vimos una subida importante y luego una bajada importante y luego acabaron planos. O sea, esta es, es un zigzag tan duro porque estamos viendo la volatilidad, como les, les habíamos dicho, que estos siguientes meses vamos a ver volatilidad altísima ya parece que una subida de 20%, una caída de 20% es algo natural o normal. Lo vemos... Y aparte con, con noticias que no son ni muy buenas ni muy malas. No, ni... Es como una noticia semi-mala, pum, se cae 25%. Es como, güey, ¿qué está pasando? Y, y tantito buena noticia, pum, se dispara 20% para arriba. Es... La volatilidad ahora sí está en un alto histórico. En un alto histórico. <risa> sí, es que sí, se está yendo con todo. Y, y
0: es un mercado de traders, ¿no? Totalmente. Es el, es el paraíso ahorita. Yo honestamente he estado viendo y te estaba platicando antes uh -huh. de esto, que tenía tantito cash que estaba listo para meter. Se me fue el mercado para arriba y dije, no hay bronca. Ahorita, ahorita baja. regresa. <risa> y aquí, sí, estamos. aquí estamos. Ahorita Estaba a punto de ver ahorita mi, mi cuenta y dije, es más, chance hasta en el podcast compro otra vez, porque ahorita Uy, sí está ya. todo castigado. Castigado, pero el, castigado. Pero es el sueño de un trader. O sea, literalmente La seguimos es justo eso. Y seguimos soñando en las mismitas barras arriba Exacto. y abajo. Totalmente. No, o sea, no, cabrón,
1: no, no superan ningún límite ni para abajo ni para arriba. O sea, estamos viendo esa volatilidad pero dentro de un rango muy específico. Y ya, Ajá. es lo único que está pasando en este mercado que se está yendo como
0: de ladito. Pero nos lo venden como una tragedia, ¿no? El día de hoy con la caída fue porque Rusia,
1: sí, eh, bueno, había dicho que iba a retirar 20 mil tropas de la frontera y salió esta Estados Unidos de decir, güey, no es cierto, no has, no, has, no has quitado nada es más agregado 7,000 más. ¿En, ajá, Entonces, en, en, no en, el, en el que va y viene en todas las mamás que están jugando simplemente
0: en esta estupidez que nos están uh, aventando. Todo pues el mundo está vendiendo. El juego mediático. Pero es que también ya es demasiado fácil, demasiado fácil verlo. Uh -huh. Es, ves las noticias. Yo la vi ayer en la noche cuando dijo todo esto y dije, ok, mañana sí me va a parar y chances sí va a estar mis precios <risa> sí, donde quiero. Sí, y no, aquí estamos, güey. Aquí estamos. No tienes ni que echarle cabeza ya. Nope. Se están volviendo flojos también. Así es. Si van a manipular el mercado, mínimo invente nuevas maneras de manipular el mercado
1: es que se siente como que el conflicto de Rusia y Ucrania sigue demasiado calientito y lo pueden exprimir más entonces ¿sabes por qué? porque muy poca gente entiende realmente lo que, lo está, que pasando está pasando ahí yo sé y nadie... las consecuencias de lo que podría traer una guerra real en Ucrania o sea nadie entiende no nadie y, entiende y, y es y por eso. eso que ese miedo te, cuando no entiendes algo te da más miedo ah bueno ahí es
0: cuando de verdad te dan miedo las cosas <ríe> y bueno hablamos de las minutas del ferro
1: ¿qué aprendimos? Nada, ¿Nada nuevo? Nada. <risa> nada. Sí fue
0: como lo que dijimos, que se iban a quedar así hasta marzo nada, y en marzo iban a seguir. Total.
1: Y es que recordemos que las minutas realmente solo son el, el, pues, lo que, platicaron lo que, lo que ya hablaron. En su última junta, en, sí. en enero, y justo fue exactamente lo que dijo Jerome Powell, fue exactamente lo que salió en las minutas. No hay nada nuevo, no aprendimos nada nuevo, pero siempre les encanta hacer noticia, ¿no? Es como salieron las minutas, es como, sí, ya, vi, ya sabíamos. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? <risa> estás, ¿Estás completamente de acuerdo que ahorita el Fed está
0: más que nunca en una posición de... Es como el youtuber del año, ¿no? El que tiene las más vistas, la más atención y es de... Están disfrutándolo Totalmente. con todo, güey. Sí, nunca
1: tenían la atención que tienen ahora. ¡No! no.
0: Ahora, y todos nosotros se le estamos dando a sus hijos de perra. Y, y era están bueno encantados. que no
1: tuvieran la atención, porque al final eso los deja hacer su trabajo mucho mejor.
0: Exactamente. Con toda esta
1: atención, realmente cada palabra que dicen es mucho más analizada, mucho peor para los mercados en general. Es como, güey, Dejemos de ponerle tanta atención a las minutas, porque... Las minutas no tienen nada que ver. Realmente lo importante es lo que dijo Jerome Powell al final del día de todo esto.
0: Efectivamente, pero seguimos todos a, a, a la boca de lo que vaya a decir nuestro 100%. Dios, Jerome Powell. 100%. Que se me en mi boca, el hijo de perra. También vimos... La... <risa> <risa>
1: ok. <risa>
0: <risa> también vimos las ventas de los minoristas, Ro. así es. ¿Qué, ¿qué subió,
1: subieron mucho más de lo, de lo anticipado. Se esperaba que subieran 2% comparados con el mes anterior. Subieron 3.8%, lo cual es mucho, pero se le puede atribuir también a la inflación.
0: Se le puede o se le atribuye. Se le
1: tiene que. O sea, la inflación está a 7% y subieron 3.8%. Es como claro, y hay menos consumo de bienes totales. ¿Qué crees que volumen. es eso? Volumen. Exacto, Cuando el volumen. No el volumen, pero los precios van para arriba, brother. Entonces, en porcentaje de monetario, digamos, de valor monetario, pues sí subió. Pero realmente no, porque en volumen de productos vendidos y servicios adquiridos fue menor. Exactamente. Está
0: pasando directito <risa> esa
1: inflación al consumidor. Pero el consumidor ve esto, lee esto. O sea, el, el inversionista no ve esto como, ah, subieron 3.8%, estamos gastando más que antes, perfecto, todo va a estar mejor. Es como, no, hermano, no es lo que está pasando. Es pero lo que bueno. platicamos, sí
0: o no, lo de que eh, la gente está viendo la economía fragmentada mal. Porque es. la gente que tiene dinero, claro que va a seguir gastando estúpidamente, pero es mucho menos lo que están comprando comparado uh -huh. con antes. Así es. Hay, hay dos tipos de personas ahorita, uh -huh. los que tienen... Y los que no tienen. Así es. Y entonces, eso mismo es lo que nos está trayendo esta situación en la que estamos parados. Uh -huh. Porque la inflación, en realidad, a mí me vale verga.
1: No, totalmente. <risa> o sea, el 7%. O sea, no... es,
0: honestamente, Dios bendiga a todo el mundo. Me vale verga. Pero hay mucha gente que 7% y, es, y regresamos a y lo es mismo. Que,
1: y es la gran mayoría de la gente. Y ese es el problema. Que, que cuando esa inflación va a afectar a más del 60% de tu población... Es un problema gigantesco y es, es y están agarrando los números bonitos ahorita de la
0: gente que tiene y es lo que estamos sí. vendiendo como la economía está de huevos. Por eso yo les digo lo del FED, todo eso. Yo estoy alcista de a madre hasta el final porque nos van a tener que dar más varo. Es sí, el problema que... que ellos diseñaron y ellos crearon y aquí estoy listo para recibir los beneficios de su problema.
1: Así es. Y bueno, hablando de inflación, ya vimos el, el, el barril de petróleo muy cerca de los 100 dólares. Y vale. va a seguir subiendo, y sobre todo por el miedo del, de, del conflicto de Rusia Ucrania. ¿Quién tiene mucho petróleo? Solo para que yo entienda
0: bien quién es el mayor beneficiado, los mayores beneficiados de esta mamada.
1: O sea, Arabia, Estados Unidos, Rusia mismo, Irán,
0: Un Venezuela. Un segundo,
1: ¿los países que están en conflicto son los beneficiados <risa> directamente
0: de esto? Directamente. ¿Qué me dices del precio del gas natural? Porque
1: aparentemente... También, también sigue subiendo. ¿Sigue porque subiendo? Claramente. Por la escala
0: de, de tensiones... Por supuesto. Entonces, yes. yo mismo puedo vender
1: mi propio <risa> producto solamente Más por decir, por decir oh. que voy a invadir a alguien. Sí, ¿no? Es, es, parece que, y es ahí donde tiene más sentido lo que dice Putin que es un ejercicio militar lo que están haciendo es como, pues, claro sí, que lo es porque es incitar miedo y puede, luego pueden retirarse y decir era un ejercicio militar nada más ¿Y ¿por qué, ¿qué se asustan? ¿por qué se ponen así? <risa> era el Estados Unidos <risa> inventando todo
0: esto esto que me lleva,
1: me rompe los huevos ya pero los productores de petróleo en Estados Unidos se están beneficiando de una manera bestial tanto hablamos no te acuerdas de Exxon Shell este, Chevron que triplicaron sus utilidades en el último año carnal nuestro cuate de
0: Hong Kong sí. tiene uno de los campos de petróleo más grandes que hay. Es un país el que tiene. Ajá. Y está por Rusia, porque sabes también claro, que los, tiene su, eh, su gas natural y los todo eso. -soviéticos. Me habló y me estaba contestando así de... Es que voy a vender todos estos pozos ahorita que llegue a 120. Él ya lo tiene en su mente. Claro. Petróleo toca 120 a 150. Sí,
1: toca comprar futuros de petróleo mejor. Ahí estás, o, o, ojalá el gobierno de México vuelva a tomar esa decisión importante que fue el, o sea, sus protecciones contra, el, contra la baja de precio, porque va a volver a pasar cuando lleguen esos precios. El chiste es comprar contratos futuros por los siguientes dos, tres años a ese nivel de precio sabiendo que va a volver a bajar. Siempre es, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Es porque idéntico. Saudi obviamente va... O sea, todos los productores de petróleo se van a atascar y van a producir mucho más. ¿Y qué va a pasar? Va a haber sobreoferta y va a colapsar el precio. Ahorita todos van a vender. Tienen que, tienen que verlo así. Lo que están haciendo
0: con el petróleo y con todo el precio de energía ahorita de lo que tienen ellos en sus reservas y en todo a su... En su sheet. Ajá. Todo eso que están subiendo ahorita es porque van a vender una gran porción de ella así y van es. a hacer el dump. Si mi cuate no, no sé si esté pensando tanto si, o si yo lo estoy sobreanalizando Si ese cabrón me está diciendo, deja que llegue entre 120 y 150 y me voy a deshacer de todos estos. ¿No crees que todos sus brothers estén todos exactamente pensando lo mismo? 100%. Dejas que el petróleo se vaya a la una vez más, compras otra. O sea, es el mismo ciclito. Así es. Qué malditos hijos de perra. ¿Por qué no tenemos campos de petróleo? No, tristemente... Pero entonces las ventas de minorista quieres, o sea, no, con, con eso es, pues, o ¿no? sea,
1: simplemente no, no, no. Es una noticia que nos quieren empujar por la garganta así como de mira los, los precios de O sea, las ventas de minorista hubo un alza importantísimo, es mucho que más de lo esperábamos. Es como, brother. No me digas, o sea, no uses estadísticas falsas para da, tirarme una buena narrativa cuando no. sé que está mal lo que me estás diciendo. Efectivamente, y te voy a
0: decir algo. Los precios en todos lados siguen subiendo, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Seguimos subiendo por el mismo precio del petróleo, por todo. el mismo precio de los salarios, el mismo precio de todo. ¿Cuánto tiempo cuesta entre distribuidor y persona subir precio? Toma bastante tiempo. Totalmente. Y para bajar, no bajan. ¿Qué tan fácil es bajar el precio? No, es Digamos, imposible. imposible? Es
1: casi imposible.
0: Okay. Y eso es donde me lleva a mí mi teoría de que somos infallables. Porque podemos seguir con estos precios... Un buen rato, güey. Así es. Seguir destruyendo a los que no tienen, pero por un rato. Así es. Pero vamos a de verdad alentar los bolsillos de todos hasta arriba, no dándole a la gente de abajo
1: tantito más para que nos den arriba. Claro, porque tienes que, que dejar como contenta a la gente abajo para que no se revolucione, ¿no? Ese es el punto.
0: Efectivamente. Porque imagínate que llegaran y que... O sea, va, va a llegar cierto punto donde pase esto. Sí. Que digan los de abajo...
1: Un momento, wey. bueno
0: wey. no me alcanza ni para ir a chambear, no me alcanza para esto, ¿cómo es que todo está más caro? Y se van a poner pendejos. Claro. Y el gobierno va a tener dos situaciones, dos soluciones. Darles varo y uh -huh. callarlos, o ya será el final de esto. De Pues claro. se acabó todo uh -huh. y tenemos que reestructurar este pedo, carnales. Uh -huh. Punto. Es por eso que me rompe los huevos. Platiquemos del problema de los aguacates y les juro por mi vida, este no es un show de comedia. <risa> Se los
1: juro por Pero mi Pero es show. un problema muy serio. ¿Qué eh... está
0: pasando con el, la industria del aguacate? Yo creo que sería bueno antes de, de platicar qué está pasando con la industria del aguacate, que la gente entienda un poco el, el, el comercio del aguacate en Estados Unidos. El comercio Gracias. del aguacate en Estados Unidos antes era temporal, Ajá. Lo hacíamos por temporadas cuando el aguacate se Así daba es. y nuestros productores grandes eran en California. Así es. California ha estado muy ocupado, no sé si se han fijado, monetizando el problema de los,
1: de los vagabundos. No, y no, siguen produciendo bastante aguacate. Pero, producen hasta el 15% de todo el consumo de aguacate de Estados Unidos.
0: Pero antes ellos eran el pilar del de, el consumo del aguacate Total. en Estados Unidos. Las sequías y el hecho de que eh, California nunca invirtió en su En, su, en sus
1: desalinizadores. Nunca Ajá. invirtió
0: en eso y se dedicó nada más a hacer pólizas pendejas, lo secó. Estados, Estados Unidos se agarró de México, sí. se ancló del, del comercio. Una, sobre
1: todo de Michoacán, que de, tiene una producción gigantesca
0: de aguacates. ¿Y cuánto subastamos en Estados Unidos de el aguacates? El
1: 80% del consumo de Estados Unidos viene de Michoacán.
0: Y es por eso que el aguacate en todos lados, y sobre todo en Estados Unidos, lo tienes todo el año, en todos lados, así fresco. Es, Entremos
1: es. al problema de hoy. Sí, tanto así que... O sea, lo ven como el oro verde, ¿no? O sea, en México empezó a, a llamarse es, así y literal los grupos de narcotraficantes en México, empezaron a, eh, a, a tomar control de ciertos plantíos de aguacates, empezaron a, a acosar y a secuestrar y, y a, a, a intimidar, digamos, a los productores de aguacate, a los agricultores, tanto así que hasta crearon su propia milicia. O sea, sus, los agricultores Los agricultores, crearon. porque ya era, ya, ya era demasiado. Es como, oye, una me vienen y me piden derecho de suelo. ¿okay? Ahora, antes siquiera de pagar impuestos, tienes que pagarle al narco un derecho de uso de tu, de tu propio plantillo, de tu propia tierra, que pagas aparte predial, que pagas aparte impuestos sobre esa, el gobierno de México no te ofrece ninguna protección contra los narcos. Entonces los narcos llegan y te cobran un uso de suelo para protegerte. ¿Protegerte de quién? De ellos mismos, ¿no? Efectivamente. O sea, es buenísimo. Es muy buena idea. Pero bueno, eh, esto empieza a crear un conflicto en Michoacán bastante serio, eh, donde realmente es uno de los estados, lamentablemente... y, y de verdad, de, de, muy triste, que está ya... Eh, es un narcoestado. Básicamente lo, lo manejan lo, los grupos de narcotraficantes importantes de la zona, uh -huh. manejan el estado entero y literal ya manejan toda eh, la producción de aguacates, casi. O sea, hay, hay algunos productores independientes, pero ninguno se salva del, del uso de suelo. Sí. Todos tienen que pagarle a los narcos una cantidad por eh, el... el por siquiera producir aguacates en tu propia tierra. Entonces, no estamos pagando un porcentaje de estas ventas. De utilidades, Pero este, este no es el problema no, que estamos viendo. No, este no es el problema que estamos viendo. Esto nada más es un poco de antecedentes okay. de, de, de producción, y sobre todo de Michoacán, para entender qué es lo que pasó. Okay. Ahora, eh, todo, el estado de Michoacán es el único estado que tiene el permiso para exportar a Estados Unidos aguacates. Okay. De todo México. Okay. Entonces... Por eso es que son el exportador número uno de aguacates de México ¿no? y el productor más importante de aguacates del mundo. Ahora, ese 80% de consumo de aguacates en Estados Unidos que produce Michoacán ahora está en riesgo porque uno de lo, de, del Departamento de Comercio de Estados Unidos mandan, eh, ahora sí que eh, investigadores Mándame. o... Eh, son, son Mandan una, inspectores para inspectores, asegurarse que todo esté bien. Inspectores, esa es justa la, la palabra que se me está yendo. Mandan al inspector que tiene que asegurar que no estén usando pesticidas, este, que estén prohibidos en Estados Unidos, que no estén haciendo cosas ilegales. O sea, básicamente para validar que los que cuando se hace un cargamento le dan el, el, ahora sí que la palomita, y entonces ya te dan los papeles para que puedas importar en Estados Unidos y puedes salir directo de Michoacán sin abrir el camión, entrando directo a Estados Unidos, vía Texas, ¿no? Ok. Entonces, eso es algo que se lleva haciendo ya muchos años. Y ahora, el problema fue que un inspector dentro de eh, uno de los plantillos de, de Michoacán, y no hay suficientes detalles para realmente contarles esta historia a, y esto de, es lo a inter... detalle. Y para mí eso es lo interesante. Continúa. Pero uno de los inspectores vio un cargamento ilegal de aguacate saliendo. No hay mucho... No dicen qué exactamente fue ilegal de lo que, que vieron. Qué es lo ilegal de lo que él vio, pero... Literal, él, o sea, le, vio el cargamiento ilegal y un grupo de, de, de narcotráfico le llamó a su celular personal de el, eh, o sea, de, de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, a amenazarlo de muerte. Así de hoy, o te callas la boca de lo que acabas de ver, o tú y toda tu familia se mueren. Y la, o sea, intimidación de narcotráfico. Que que, ¿no? normal. Entonces, sí. normal Hasta es eso. lo que hacen. O sea, ya sabemos que ese es su, su, su modus operandi. Sí. Entonces, lo intimidan, y el problema es que pues, este, este inspector en vez de callarse la boca, le habla a su jefe y le dice oye, me acaba de pasar esto, me hablaron a intimidarme a, para decir que me matan a mí y a toda mi familia, bla, bla, bla. Haz algo. <risa> Hagan algo. ¿Y sabes qué hace el Departamento de Comercio de Estados Unidos? Ok, perfecto. De hoy en adelante, todas las importaciones de aguacate de México y sobre todo de la zona de Michoacán están pausadas hasta nuevo aviso. Y si... Y así, con una mano en la cintura, cerraron la puerta a todos los aguacates que vienen, no los que ya tenían el, el sello la de validación, palomita. todos los nuevos. No hay nueva importación a partir de este momento.
0: Pero no va a tener un impacto tan grande que el 80% de todos los aguacates falten en todos los
1: restaurantes un, como Chipotle un, o algo así. Un impacto gigantesco. Vamos a tener qué un... ¿Qué habla, Ro? No hay <ríe> problemas de suministro de todas maneras. Entonces, no. ahorita agregar esto está bien, ¿no? No, es terrible, pero o sea, al final del día es algo que se tiene que hacer porque también no puedes, como gobierno de Estados Unidos, no pueden eh, aceptar que este tipo de cosas pasen. O sea, porque claramente es su o sea, qué error del grupo de narco, obviamente, porque están perdiendo todo ese dinero. Pero el, 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 este grupo de narcotráfico, quien haya sido, qué gravísimo error haber amenazado a un agente americano. O sea, porque al final del día ellos o sea, son los que te están comprando, porque son los que te están dando dólares por tus aguacates. Eso es lo que hace que los aguacates sean el oro verde. El hecho de que tienes un cliente tan gigantesco de todos tus productos que tiene todo el dinero del mundo. Entonces, error gravísimo, pero claramente va a generar problemas en los dos lados, para México y para Estados Unidos. Para Estados Unidos, por la escasez de aguacate, porque ya se volvió un... O sea, un icono de, de la comida. De la o sea, ya en todos lados está como el restaurante Chipotle. Y, y, o sea, justo tuvo que salir a hablar de esto porque su acción cayó casi 3% después de este anuncio. Pero
0: es que como no, te estás diciendo, ¿Chipotle cuánto te, te cobra por extra guacamole? Sí, es el aguacate?
1: único ingrediente por el que te cobra extra. Y representa 10% de su gasto total de insumos. Imagínense. Es una barbaridad lo que compran de aguacate, pero es el único ingrediente que te cobran Extra. Por usarlo, extra. Entonces, el margen de utilidad que tienen sobre su aguacate es bestial. Uh -huh. Y entonces, por eso mismo es que cae su, su acción, porque literal, el, el director general se le va a decir, solo tenemos un par de semanas en inventario de aguacate. Después de eso, no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, eso es un problema serio. El aguacate ya en, en supermercados está arriba 40% esta semana. Está literal un precio a su alto histórico. wow entonces, si, si es un problema serio, pero también los problemas entran muy serios para el o sea, para el estado de Michoacán. ¿Ahora qué van a hacer? ¿A quién le van a vender todo ese producto? Porque no hay ningún otro cliente que te pueda comprar tan rápido y no puedes redirigir esto, estos cargamentos a dónde más. No, no, no. Y, y el hecho que no sepamos cuál es el problema también con los cargamentos. Sí. Exacto. Eh, no, porque justamente el, el gobierno de Estados Unidos, o sea, bueno, el, el Departamento de Comercio dijo no vamos a dar detalles de lo que está pasando hasta que tengamos una solución y una respuesta a, esta, a este tipo, tipo de intimidación por parte de los grupos y los carteles de México, específicamente porque el gobierno de México no está tomando cartas en el asunto, no está haciendo nada. Es que, ¿qué puede hacer el gobierno de México? No mames. El sí. gobierno de México trabaja para esos brothers. Es, es, o sea, es lo que es. Es, es, es lo que es. Digo, sobre todo en Michoacán, en el estado, claramente Pero, está. Sí, sí. sí. Es, es Pero hecho.
0: aquí lo que a, a, a mí lo que me suena sospechosito es que Estados Unidos se quede callado y no inmediatamente nos quiera ridiculizar con nuestros narcos, no sé qué. Estados Unidos también tiene la cuchara bien metida en todo esto, güey. No right. es como que hasta Estados Unidos no le conviene que seamos un narcoestado, porque ahí es, nos está usando como puto Amazon y Mercado Libre para vender todas sus armas a través de toda Latinoamérica, güey. Eso sí. Entonces, okay. Estados Unidos con esto. Y perdón, ¿por qué los narcotraficantes? Nunca nadie ha puesto a pensar en esto. ¿Por qué los narcos tienen dólares y no pesos? Porque le venden a Estados Unidos. Eh, entonces, tu cliente más grande. Tu brother, En todo, grande. en las drogas y en, en los aguacates. En, en todo. Ajá. No sabe lo que estás haciendo. No tiene control alguno sobre esto, que es el güey más. O sea, si hay un pedo del otro lado del mundo, Estados Unidos lo huele en el otro lado del mundo y va a armártela de pedo. Pero aquí abajo, <risa> no. No hay bronca.
1: No, Esta... claramente saben. El, el los gringos de mierda El aquí gobierno son parte de, de... de México no está dejando que el gobierno americano. O sea participe o tome cartas en los asuntos dentro del de territorio mexicano porque eso perdería soberanía el gobierno de México y hay muchas razones por las que lo dicen. Pero desde que se firmó NAFTA, o se me acuerdo, cuando Bush, eh, Vicente Fox y en ese entonces, no cuál era el, el primer ministro de Canadá, creo que era Steve, Steve Harper. Pero bueno, ellos tres eh, hicieron el Security and Prosperity Partnership que era para empezar a hacer que tus, los, las entidades de inteligencia y policíacas de los tres países pudieran empezar a compartir información para atacar estos problemas de primera mano. Después sabemos que en la presidencia de Felipe Calderón hubo, pues ahí es donde se, se desató la guerra de los narcos, o sea, la guerra del, del gobierno contra el, los narcos, y a partir de ahí... Hemos hecho las paces y otra vez dejar que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, eso es lo que parece. Pero es que no... no. Porque no llegó a ningún lado. Pero es que, ¿qué
0: les puede...? A ver, se, seamos sensatos con esto. Tenían un problema gigantesco de
1: drogadicción en uh -huh. Portugal. ¿Cómo lo arreglaron? Legalizando todas las drogas. Ok. Y poniéndole impuestos a las drogas y usando el dinero que está recaudando para crear centros de rehabilitación y realmente... O sea, cosas que pueden ayudar a la gente que está abusando de, estos, de, de las drogas. Efectivamente. Uh -huh. En México y en
0: Estados Unidos no estamos haciendo eso, porque nos conviene muchísimo que pase. Bueno, en México
1: ya está eh, no penalizado el, el uso personal de drogas. Sí, 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 sí. De pero, todas.
0: Pero de nuevo... Eso no es de verdad. Porque en México no te restan porque la gente no se está metiendo cosas como en Estados Unidos. Güey. No. En Estados Unidos lo usan con los... Ne ¿Lo sabes cómo lo hicieron con los negros? Claro, con el, el crack. crack y todo. El... <risa> <risa> o sea, en Estados Unidos saben bien cómo poder hacer las cosas. Uh -huh. En México no tenemos ese
1: problema nosotros. El problema es de Estados Unidos. Bueno, México ya está volviendo un país consumidor también de drogas. Sí, pero, o sea, nuestro. nuestro no a nivel de Estados Unidos, si a nivel tener de un, consumo. Un, un invitado narco aquí nos ver.
0: estaría diciendo, no mames, ¿cuántos dólares tengo comparados con pesos, brother? Totalmente. ¿no? O sea, sí, 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 no, no, no.
1: O sea, ahí sí seamos, no hay duda. Seamos realistas de eso. Sí. Y no, está, no,
0: no vamos a cambiar nada. La única razón, la un, el, único, el único motivo o el único camino para adelante que nosotros podríamos tener limpio en todos lados es. En México legalizamos todas las drogas. Uh -huh. En México dejamos de perseguir al narco. Por eso les decimos, brothers, ¿quieres vender tus mamadas? Y entiendo que han hecho demasiadas mamadas. Demasiadas. Pero tenemos, o sea, tenemos que llegar a un punto donde decimos, porque el narco tiene más poder que todo el mundo en
1: México. Tiene más en dinero, mejores armas y más, mejor información entonces, que el entonces, mismo gobierno. ¿Cómo pero por, vas a combatir con eso?
0: No puedes. Entonces, ¿no? si ya eres amigos de ellos, ¿por qué no joderte a Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el que te dice, no, no los dejes. Porque... ¿Cuántas veces los narcos han dicho, pagamos la deuda exterior? Un par. O sea, un sí, par. ¿Y ajá. quién es el que sale y dice, no vamos a negociar con terroristas? Lo, o sea, los es, altos mandos. Exactamente, güey. Y... Estados Unidos, no vas a negociar con terroristas. Ese dinero que tienen es dinero de tus ciudadanos, brother. ¿Por qué no te lo dan de vuelta y ya? No, claro. o sea, tanto. No lo van a dejar hacer. O sea, no, no, no. está en el mejor interés de Estados Unidos que sigamos en este problema y que no salgamos para adelante, cabrón. Porque si quisiéramos arreglarlo en México... También el problema es, ¿qué hacen nuestros políticos? Nada, güey. Se dedican solamente a recibir cachete. No, totalmente. Del narco. Por y, eso. Y, y... él Está más en el interés del político que del narco Claro. Que los narcos existan. Porque el narco, si se vuelve legal, pues tiene una chamba de verdad, güey. Y wey. siguen
1: generando ingresos. Y
0: siguen generando y tiene una red de distribución cabrón o sea, Si haces al narco de verdad, sería una competencia dura para Amazon y todos esos güeyes en es. México, si los haces bien, güey. Pero ¿cómo ganaría el político en México? Ya no ganaría. Mm, ya tendría, no hay tendría, Bueno, pues sí, pero ahora tengo que robarme de impuestos. No pagan tanto de impuestos la gente, güey. Y en Estados Unidos, ¿qué perderían? El, 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 el suministro de todos estos y el, la venta de armas. Y el, exactamente, y el poder y el control sobre poder mandar toda su mierda a toda Latinoamérica y usarnos como titeritos. Pues sí. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar este problema en los aguacates cuando el corrupto de Estados Unidos hable con el corrupto de México, <risa> que tienen que platicar y decir, no, ok, ¿qué sabes vamos qué? a hacer? Yo es...
1: siento que hay, hay poderes de interés, y sobre todo, o sea, y, y, como, como la empresa Chipotle es muy importante en el mercado, o sea, tiene, tiene un valor bestial. Cuando ellos empiecen a presionar al Departamento de Comercio de ahí, me estás lastimando, ahí es donde va a haber un cambio. Y, y sí. va, vamos a forzar, le estás forzando la mano al gobierno de tomar acción. Entonces vamos a ver qué acción toman. Eso es lo, lo que va a estar muy interesante, pero pues vamos a
0: ver. Y esperemos que nos den un reporte de ingresos, como lo hizo Airbnb, NVIDIA, Shopify, Hilton Marriott y Viacom. Entonces dime un poco de cómo le fue a Airbnb. Airbnb, Airbnb la
1: sacó del parque. O sea, Airbnb realmente está... O sea, superaron expectativas por 78% en ingresos. Ya. Yeah. Pues, pues sí. sí. este, Con más de 73 millones de noches hospedadas en su app en el último trimestre nada más. No, mami. Finalmente reportaron una utilidad. Reportaron utilidad de 55 millones, que es bastante interesante comparado con la pérdida de 1.500 millones de dólares el año pasado. No, 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 no. no. Muy es, bien por ellos. Es muy impresionante. Su flujo efectivo es lo que me voló la cabeza. O sea, son 2.200 millones durante el año 2021 sobre 6.000 millones de ingresos. Ese margen de flujo es efectivo tercera parte, ¿no? es más grande que el de Apple. sí. Es una barbaridad. Pues que no tienen, no tienen propiedades, güey. No, no son de ellos. Sus pero, gastos es pero, tecnología. Pero el margen, digamos, de Uber no es tan alto, el de Spotify no es tan alto. O sea, Airbnb está en una posición privilegiada comparado con todas las demás eh, empresas de, de tecnología. De, o sea, sí, me sorprendió muchísimo. o sea Y aparte ellos todavía salieron a decir, subieron las expectativas del siguiente trimestre. Están diciendo, estamos viendo más viajes y más gente que se queda más noches y paga más por noche que nunca antes.
0: Es la gente que tiene, güey. Así es. estás. Ahí estás. O sea, sus
1: expectativas subieron expectativas por casi 20% de lo que estimaban los analistas para el siguiente trimestre. O sea, sí está... Rompiendo. O sea, sí, su director general se llama Brian Chesky y honestamente es un duro porque está diciendo que se quieren enfocar en hacer lo que ya hacen, en los negocios que están teniendo y están buscando en ideas radicales en dónde invertir para mejorar su experiencia y mejorar su propia tecnología. ¿Cómo va ¿Cómo va su acción? No, la, la está rompiendo. ¿Rompiendo? O sea, va, sí, va muy bien. O sea, bien. no están en su alto histórico porque no por, por esta baja de mercado, pero o sea, sí están muy bien. O sea, digo, están muy por encima de donde abrieron su oferta inicial. ¿Es o sea, lo que voy, es, no,
0: está, no estamos tirados. No, hombre. Pues no, hay, okay. no,
1: su oferta inicial, acuérdate que ellos pusieron el precio de 68 dólares por acción ¿Sí? cuando salió. Y el día que salió, acabó como en 180. Ahorita creo que está por ahí de 168. O sea, está por ahí de cuando se lanzó pero es mucho más arriba de, 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 ¿Cuál es, de su precio original cuál es su de 68. Cuál es su precio más alto? Sí, es este... Bueno, y te lo puedo decir porque ahorita.
0: Porque es lo interesante para mí de esto. Ahorita hay muchas muchas empresas que les está yendo todavía mejor, pero aún así siguen castigadas, no a un nivel loco, pero siguen castigadas en su evaluación por todo lo que está pasando con el mercado y por, por la gente vendiendo por nada.
1: Ahorita están en 183.60. Su alto más alto fue 212 dólares.
0: Están bastante caros. 113
1: dólares. Ahorita están en 183. O sea, ¿qué es en castigado? ¿20%? 15%. Mira, pero están valuadas en 116 mil millones de dólares. Eso lo que nos dice es que, o sea, con su flujo de efectivo de 2 mil millones, o sea, su múltiplo es de casi 30. 30. O sea, sí está, eh, están en un precio alto en cuanto a tecnología, pero. Nada o sea, mal. Tienen mucho sí, a, a arriba, dónde crecer sí. porque hay muchos nuevos mercados que siguen agregándose a Airbnb.
0: Y no nada más eso. Para mí, Airbnb tiene la oportunidad de poder agregar más cosas dentro de sí mismo uh -huh. para hacer más dinero, experiencias, y todo eso. Exactamente, güey. Uh exactamente. -huh. Imagínate, te hace socio. Es un ejemplo pendejo, pero de cierto, un, una empresa que hace camas, güey. Sí. Que te paguen por tener sus camas en tus Totalmente, o,
1: o O simplemente abrir una membresía de Airbnb. Donde Andale. entonces te paga, o sea, eres un usuario verificado, tienes descuentos especiales en todas tus estancias, o sea, limpieza gratis gracias a esto sí, y, y estás pagando mensual. Imagínate, el Prime Membership de Airbnb, ¿cuánto generaría? No, mames. Una barbaridad, Ajá. Bien por ellos. Sí, así que, Brian Chesky, felicidades. Bien por él. O sea, Bien por ti. Nvidia. Este. ¿Qué te parece Roblox antes de hablar de Nvidia? Ok, platiquemos de Roblox. Se me olvidó Roblox. Roblox Venía. ayer reportó ingresos y. Una desgracia y muy extraño lo que pasó. Tuvieron su peor día en, eh, después del reporte de ingresos en la, o sea, en la historia de Roblox siendo empresa pública. Cayeron 26.5%. ¿Por qué? Ahí te va. O sea, con todo que crecieron sus ingresos 83% comparados con el año pasado, eh, ingresaron 1.900 millones de dólares, 108% más que en 2020. Ok. Eh, tienen 49.5 millones de usuarios diarios. O sea, usuarios ¿Cuántos? activos. 49.5 millones el último trimestre. Y aparte dijeron que este trimestre ya habían ya habían registrado 55 millones de usuarios diarios jugando Roblox. Su eh, puta madre. Exacto. O sea, tienen todo esto. O sea, eh, el chiste es que dijeron todas estas métricas tan increíbles que estamos hablando fue menos de lo que estimaban los analistas. Entonces se fue, pero completamente la mierda de su acción. No sé, Eso es algo amor. increíble que wey, igual fueron excelentes noticias, o sea, están creciendo, pero todo el mundo es como, no, es que ya los niños ya no están usando tanto porque se está reaperturando ya no son los mismos números de COVID. Es como, sí no, porque tienes que ver de qué base están creciendo. Una tasa de crecimiento de 10% de usuarios para Snapchat no es lo mismo que 1% para Facebook. No, 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 no. O no, sea, no, no. ese 1% representa más que este 10%, pero lo, lo que quieren siempre ver los analistas es necesito que superes mis expectativas. Es como, brother, la siguen rompiendo, le están sacando del parque y ahorita están por debajo de su precio de IPO. Y ahí es donde puede haber una oferta una bastante interesante. Yo ya tomé ventaja de esta oportunidad. Muchas gracias. Y porque yo sí le veo un futuro importante a Roblox. No, Son el número principio. uno del metaverso. O sea, como justamente cuando hablamos por primera vez de lo que es un metaverso en, en este podcast, dijimos Roblox. Fue hablando de Roblox.
0: Efectivamente. Es a lo que voy. O sea, sabemos día uno
1: que platicamos gracias. de
0: Roblox, una apuesta a largo plazo.
1: <risa> Totalmente, ¿no? sí. Y completamente lo va a hacer. Es un hermoso dip que <ríe> podemos tomar ventaja. por supuesto. Sí, o, o sea, honestamente, su director general se llama David Basuki y él salió a decir, o sea, nuestra, nuestro, nuestro ojo sigue en la mira, o sea, seguimos en el camino correcto, seguimos haciendo las cosas que tenemos que hacer y no estamos viendo una desaceleración de, nuestras, de, de nuestra tecnología y nuestras metas.
0: Sí, ¿no? No, o sea, no, 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 y aparte, nada más tienen... Ve, no nada más, tienen 50 millones de usuarios. Es un chingo, ¿no? Pero platiquemos de la capacidad real de cuántos usuarios pueden meter ahí. Estás ah, hablando de más. sin problema, uh -huh. sin problema, de 50 millones crecerlo a 2 billones, ¿un billón? Sí, fácil. Pero sin problema. Sí. Eso es casi 20X o 10X de donde estás hoy. Así es. Pero sin problemas y, a 3 años. Y van hoy. en
1: ese camino porque Cinco. ellos, aparte, acuérdate, son la, la plataforma multiconsola que puedes usar en todos lados. O sea, realmente ellos van a ser los jugadores más importantes del, del metaverso. metaverso. Okay. O sea, son ellos... Facebook y alguien más que vaya a salir. O sea, está... ¿Cómo se llama? Este, Pero, ¿Le parece que eh, ¿cuál? es Unified? No. Hay muchísimas, o sea, X. de
0: metaversos. Pero te voy a decir esto. de Entre Facebook y Roblox, yo le veo más futuro a Roblox. Porque la gente
1: no tiene una mala relación con Roblox. No, todavía no. La
0: gente no confía en Facebook,
1: güey. Es una gran relación con Roblox y más entendiendo que es toda la nueva generación, los jóvenes, ¿Y? todos aman Roblox y son los que van a crecer con esto es ahí y, y con la de entrada del metaverso y esos son los que van a capitalizar esto mucho más grande. Facebook la va a ver un poco más difícil porque sí es muy negativo la forma en la que la gente los ve.
0: ¿Y qué joven va a querer ir a Facebook al
1: metaverso en vez de Roblox? Ya Roblox. están sus amigos en Roblox, ¿ya para qué se van a ir a otro lado? No tiene tanto sentido ahí para que veas. Uh -huh. ¿Envidia? Envidia otra vez la sacó del
0: parque. ¿Por qué será? <risa> Son no. unos duros.
1: Son unos duros. O sea, ingresos por trimestre de 7.640 millones de dólares. 3% más de lo esperado, pero 53% más del año pasado. ¡Ah, qué belleza! Pues sí,
0: <risa> están <risa> produciendo mucho más ahorita.
1: Exacto, y elevaron sus expectativas 11% para, para el siguiente trimestre. O sea, casi 800 millones de dólares más dijeron que iban a ingresar. Uno de sus negocios más rentables fue el de sus chips para centros de datos y empresas de nube. Claro. Que es uno de los que más está creciendo. Eh, ha crecido 71% en el último año. Todo lo de nube va a crecer más por cripto,
0: güey. Nunca lo había pensado. Y justamente... Te iba, te iba justamente a decir que deberíamos, chance, <coughs> ver just, algo por
1: ahí. Justamente, o sea, es justamente lo que dijeron porque este, están creando una, un nuevo chip para las... Este, las, las, este, las, las ¿Blockchain? ¿Blockchain? No, los que minan, o sea, para, para, para las ah, maquinitas que minan.
0: Ah, sí, 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 y los mining rigs. Los mining Están bricks. haciendo los nuevos chips para los mining rigs que lo hace con mucho menos poder, mucho más eficiencia y la energía que, eh, que absorbe es mucho menor. Así es. Eso quiere decir que si estás minando mucho Bitcoin, mejor. tienes una mayor utilidad usando su maldita Correct. equipo de mineros. Exacto. Pero también Intel, eh, eh, digo... Intel MV también. Yo sé que Intel también lo está haciendo, pero también Nvidia es pendejo. Porque yo no los vendería, yo nada más los usaría es de, güey, ¿me cuestan a esto y nada más sí. tengo que minar Bitcoin?
1: Sí, Uy. sí, no, pero si tienes tantos más clientes que te lo van a comprar, mejor los produces, vende y ya haz tú lo que quieras. Yo Aparte sé. de que los puedes usar tú mismo y tu costo es mucho menor. Porque ah, yo es, sé, pero imagínate qué belleza puro. producir no, todos increíble. esos por
0: nada y sacar todos tus BTCs. Uf.
1: Sí, Uf. su única mala noticia fue que les va a costar 1.360 millones de dólares la compra fallida de ARM, que ya los platicamos. Eso sí fue muy mala noticia.
0: Pero fuera eso, o sea, ¿qué es eso? Una, no, una séptima
1: parte. De los lo que hicieron el los inversionistas cuatro. no la sudaron. O no, sea, no. Esa, no. La, la acción sigue abajo este año por la caída del mercado en general, pero va muy bien. Sí, y nada más tiene mínimo año y medio para arriba. Más espacio para Solamente crecer.
0: pum, 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 pum. Así es. Y
1: ahora platiquemos de Shopify. Shopify, curiosamente, uno de los. los -tablas. De, ¿Sabes qué? O sea, Shopify. Está creciendo todavía no al nivel que los inversionistas quisieran, pero el problema con Shopify es que fue uno de los ganadores más importantes de la pandemia, al, al principio, sí. Y se les, o sea, se infló tanto su acción que ahorita está casi 55% abajo este año. Uh -huh. Solo ayer cayeron 16%, uh -huh. Este, o sea, pero bueno, uh, su, sí superaron expectativas de ingresos por acción por 4%, okay. eh, generaron ingresos de 1.380 millones de dólares en el último trimestre, okay. que es casi 40% más del año pasado, lo cual es, para mí se me hace bastante impresionante, como lo quieras ver, o sea, es como, ok, muy bien. Sin embargo, reportaron una pérdida de 371 millones de dólares, porque gracias a, a inversiones fallidas de 510 millones. Bueno, no. No fallidas, inversiones. Inversiones. Entonces, este, wey, no te paga luego, luego, güey. Pero tienen que hacer el, el caso de que tienen abajo esas inversiones entonces eh, por valor en libros tuvieron una pérdida monetaria de 371 millones ok eso es lo que la gente no les gustó y la CFO Amy Shapiro fue la que salió a decir que estaban esperando un crecimiento mucho más moderado este siguiente año por la misma reapertura de las tiendas físicas si sí está viendo que sus propias tiendas y la cantidad de transacciones que se están generando dentro de Shopify son menores ¿te puedes decir por qué?
0: porque la gente no tiene dinero gracias Rodrigo Ajá. gracias
1: Rodrigo Gracias, Rodrigo. Ese es un
0: gran pulso en el mercado de la gente común. Así si es. Si Shopify está sufriendo es porque la gente que tuvo al principio el extra ya se le acabó el extra, güey. Totalmente. Punto. Y otra cosa, Shopify de mierda mete cripto a tu puta madre esa ya, ya. Ya, lo,
1: ya lo estaban viendo porque hicieron la, la sociedad con Paypal <risa> que Paypal es el que le está haciendo la, 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 no la solución Espérame, para déjame hacerlo.
0: los detengo por favor no lo hagan con Paypal por el puto amor de Dios
1: <risa> por el, <o> sea, <risa> tú solo. Por, por, por el amor de Dios deberían de sin embargo o sea están por acu acuérdate todas estas inversiones de las que estamos hablando por las cuales representaron la pérdida algunas de esas son las bodegas que ellos dijeron que iban a armar para poder ayudar a todas sus tiendas pequeñas y manejar todo eso lo cual va a ser una competencia fuerte con Amazon. Entonces, ahí es donde todas estas inversiones pueden pagar a largo plazo o pueden fallar de una manera catastrófica. Te voy
0: a decir algo, carnal.
1: Ahí... El, Está difícil. El problema es que Amazon trabaja
0: como un monstruo grande con sus propias prácticas uh -huh. y tú y yo hemos hecho cosas para... Ponte tú, otros creadores Así y sabemos es. que creadores, gente que tiene otras tiendas, no sabe utilizar bien todos los... Nope. Todo, digamos no. todo. Entonces, cuando vas y les abres la puerta a otras cosas y a otras avenidas no van a poder aprovecharlas correctamente. No van a saber, no van a ver el costo bien. Y aparte, cuando te comparas con Amazon en los uh -huh. costos, ¿por qué no mejor le doy mi inventario a Amazon?
1: Ya, porque, o sea, totalmente. Te pone en un... Y dependiendo los costos uh... de almacenamiento y de envío que tengan, o sea, pa para competir en Amazon no, en ese no, sentido wey. va a ser muy difícil. Por eso es, es, es especulativo ese ingreso futuro, pero puede que sí pase. Puede que sí, vamos a ver. Como puede que no. Entonces, también platicamos del Hilton y el Marriott. Hilton y Marriott. Hilton superó expectativas de ingresos por 3.5%. El hotel, no Paris. No, el hotel. Y porque los viajes de negocios están reanudando. Y eso es, es el cliente más importante de Hilton, son, son los viajeros de negocios. O sea.
0: ¿Cuál, es el, ¿Cuál era el lema de... Eh, o cuál es, ah, no, eran los Holiday Inn de que puedes hacer todo. Es porque mm. te quedaste en un Holiday Inn, sí. perdón, pero los Hilton son el nuevo... ¿Cómo? No sé, el nuevo, Godín, el nuevo hotel de Godín, ¿no?
1: O sea, siempre fueron importantes en, en cuestión de... De eso, de, de, ajá, de sí. ¿Se sí, sí. puede llamar Godinés? ¿Hay gente que se ofende cuando eh, le dices honestamente, No, Honestamente no, no sé. Espero que no. Esperemos que no. Pero bueno, eh, o sea, sí dijeron que se está reactivando todo y que ellos ven un panorama bastante alto. Ya están cerca de, de en un alto histórico en, en, en cuestión de, de evaluación lo cual se me hace un poco sorprendente porque todavía no están a ese nivel que era prepandemia, pero bueno...
0: No, y además que tiene de innovador la cadena de, de hoteles comparado
1: con Airbnb. Nada, y, y ahí es donde Marriott, eh, o sea, ellos sí superan expectativas por mucho más, por 11% en ingresos, y o sea ellos sí están ya en un alto histórico, pero por bastante. Entonces, eh, eh, el, el nerviosismo de COVID ya acabó y todo eso, entonces como que se están reactivando y todas estas acciones de hoteles, viajes y todo... Cuando tú le preguntas a un inversionista común, no, no a un profesional, a un inversionista común, ¿en dónde invertirías ahorita? Todos te van a decir aerolíneas, hoteles, porque todavía creen que siguen castigadas. Pero no es cierto. Ya están en altos históricos, Pre pandemia, o sea, ¿No cuánta gente me ha escrito
0: en Twitter y me dicen, sería bueno invertir en aerolíneas y todo eso. Ahorita y yo, brother, voltea a ver la puta tabla. Exacto.
1: Ve los precios. Ve los precios de, cuándo, de cuánto valían antes de que pasara la y pandemia y cuánto valen ahora. Valen más ahora. Es o sea, y claramente porque tuvieron subsidios del gobierno, tuvieron todo esto, pero nunca perdieron propiedad. Nunca, o sea,
0: no, 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 no. Y la gente también tiene que entender lo que están perdiendo es terreno. Exacto. Es algo muy importante que tienen que entender. Están perdiendo terreno contra Airbnb y otras soluciones Así baratas es.
1: que vienen a disrumpir esa industria. Totalmente. Viacom. Viacom CBS es uno de los de los más sorprendentes porque es un icono eh, americano, o sea, de, de medio traicionado. He trabajado ¿no?
0: para Viacom. Me han mandado millones de dólares a mi cuenta y Totalmente. los quiero
1: muchísimo. Lifetime era, era de Viacom, ¿no? De sí. Viacom Sí. sí. Son, son un conglomerado gigantesco Gigante. de medios. O sea, en, son es, dueños de MTV. Son de, de MTV, de Comedy Central, de Paramount. Paramount. Padre. O sea, son Padre. unos cracks. Y interesante es que en su anuncio anunciaron que se van a cambiar de nombre. Ahora se van a llamar Paramount Global. ¡Ah! Sí. es que sí vaya como nadie lo conoce nadie Viacom. sabe nada más y por eso tener el CBS y la marca, pero qué importa no Paramount es tu marca Paramount fuerte. es tu marca que te va a ayudar a competir en new streaming okay. wars o sea te va a ayudar a competir con eh, Disney Plus te va a ayudar a competir con Netflix te va a ayudar realmente al nuevo mundo de medios te va a ayudar dijeron que van a invertir cerca de 6 mil millones de dólares anuales en contenido exclusivo para Paramount Plus están, o sea, con todo. O sea, son, son un gigante. Entonces, te, te toca tratarlos así. El tema es que en su último trimestre generaron 8 mil millones de dólares, que es bastante. O sea, con ingresos por acción de 26 centavos por acción. Uh -huh. Pero esto Pero no fue no es tanto 41% de... por debajo de los estimados. Es lo que te iba a decir, sí. Eso, o sea, su acción cayó cerca de 20% después del reporte.
0: El costo de tener un estudio de películas anual Uf. es alrededor de 4 bill. Ellos
1: están estimando
0: que sí, me
1: imagino. O sea, Por eso,
0: cuando me dices 8, es de mmm, no sé qué tan bueno sea. Sí, no. Ellos.
1: Solamente un estudio grande. Exacto, no. Y, y esperan que para Superman Plus van a tener para el 2024 cerca de 100 millones de usuarios. También la veo difícil. No mames. Bueno, están fumando todo el. También ¿Qué la clase sí, sí. de marihuana están
0: fumando estos cabrones? Porque y a mí me gusta eso.
1: <risa> Nota interesante, esta es la acción donde Bill Wang, ¿te acuerdas el de este, cómo se llamaba? Archegos Capital? Okay. Que perdió sí, sí, 20 mil sí, 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 millones de dólares sí, sí. en 10 días. Uh -huh. Una de las apuestas importantes de él era esta, era Viacom CBS, okay. que llegó a un alto histórico y en 10 días colapsó y desde entonces no se ha recuperado. Pero está muy por debajo del precio de cuando estaba invirtiendo en ellos Build One.
0: Si yo me fuera a meter ahorita a invertir en algo que es propiedad digital, contenido, etcétera, Disney, brother. Totalmente. Platicamos de... Ya hablamos y, de ellos y, la, se
1: la semana pasada y es que sí, son... Y unos cracks. Pl y
0: platicamos de, de Netflix, de cómo tengo que tener las manitas uh -huh. para arriba. Y esto, te voy a decir algo. Los medios y los estudios tradicionales se van a ir al ano, güey, porque no pueden competir contra Facebook, contra Apple, contra nope. ninguno de estos güeyes haciendo contenido solo porque lo hacen. Así es. Y se gastan una fortuna. Esto... Esto. Tienen un
1: par de propiedades in interesantes. o sea, dentro no, de No, sea como tiene. o sea, digo, de, 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 Pero como va a ser veas, difícil.
0: MTV, MTV todo eso. Pero aún así estás compitiendo uh -huh. contra gente que hace contenido gratis, que tiene así la es. misma cantidad de vistas que ustedes, cabrón. Totalmente. Y eso a fin de cuentas, cuando entonces si me dices, no, no competimos contra ustedes, competimos contra Disney. Suerte. <risa> sí, ¿Qué te suerte. parece? Sí. Suerte. Suerte, exactamente. No, no, no. Estas empresas van a desaparecer. Y luego platicamos de esto, pero te voy a decir otra cosa. ¿Te ¿Acuerdas que te había dicho que, te había dicho que las tarjetas de crédito iban a desaparecer y las... Uh -huh. ¿Qué está haciendo Warren
1: Buffett? Está vendiendo todas sus posiciones en Visa, MasterCard, American Express. O gracias, sea, está gracias. Vendiendo. Bienvenido, Cripto. Y platiquemos de Johnson Johnson
0: demandando a... Bueno, de la demanda este, de Johnson Johnson con su talco. ¿Qué está pasando? Este juicio,
1: o sea, hay... Bueno, de nuevo, este no es un programa de comedia. Johnson Johnson, eh, eh, o sea, si recuerdan, hicimos un, un, un segmento sobre este tema específico cuando hablamos qué estaba pasando con Johnson Johnson. Su talco estaba dando cáncer, lo estaban demandando. Había 38 mil demandas pendientes contra ellos. Eh, o sea, 38 mil demandas y más de... Eh, o sea, un juez ordenó que pagaran más de 2.100 millones de dólares en retribución a todas estas demandas. ¿no? ¿Qué hizo Desde, su talco? Le daba cáncer a la gente. Efectivamente. O sea, y entonces, y, y, sobre todo a mujeres. O sea, les daba alcance de, de, de ovario breast, y de, y de, de, ah. y, y, y de, de pecho. Y, ajá, y de mama. Y bueno, Johnson Johnson separó, hizo lo que se llama el Texas Two-Step. O sea, separó sus activos específicamente relacionados a, al, talco. A, al talco. Y los creó y los todos los... Ahora sí que los empaquetó en una empresa que se llama LTL Management. Para que
0: entiendan eso, es como si yo me fuera a divorciar de Belén. Tengo todo lo que tengo que está a mi nombre, pero... No le, quiero, no le quiero dar a Belén nada de eso, entonces lo paso a una compañía que se llama Alejandro Salomondrín Pobre o Divorciado. Exacto. Y ahora digo, esa, esa persona es diferente, ese no soy es yo. Es una
1: entidad, yo no tengo nada. No
0: le tengo que dar nada a Belén porque
1: ahora está ahí. Correcto. Uh -huh. Y bueno, con esa, esa nueva empresa, la idea es declarar bancarrota y poder de esa manera... Este, Chingarse a todo el mundo. No, pues llegar a, a acuerdos con todos los con los que lo están demandando, con estas 38 mil personas... Y Johnson Johnson, sus abogados, dicen es que esto es más limpio porque así si hacemos esta bancarrota entonces vamos a poder negociar con todos y todos van a recibir algo equitativo. Sin embargo, si nos vamos a juicio con todos algunos van a recibir mucho y otros nada dependiendo de sus abogados. Claramente no, Johnson Johnson, ese es obviamente su, su pinche su a toda la gente. Así como, sí. no, no te preocupes, te va a tocar más y si te toca bien tuyo. Ajá, sí, seguramente. Como con el talco. El tema es que los abogados que están representando a todas estas 38 mil personas están abogando porque el juez que va a empezar a revisar este caso decida que la movida de, de Johnson Johnson de crear esta nueva empresa, LTL Management, mm -hmm. es ilegal porque sí, lo es. claramente Johnson Johnson es quien creó el talco, manufacturó y lo distribuyó. vendió y distribuyó este talco por todo el mundo, ¿no? Entonces como fueron claramente ellos, o sea, ¿por qué ahora ya es otra empresa? No? Y eso es lo que el juez que justamente va a tener que decidir va, es muy importante esta demanda porque si él decide que es ilegal lo que hizo Johnson Johnson va a haber un sinfín de empresas que se van a meter en el mismo problema. Efectivamente. Porque ya están haciendo la misma táctica. Incluido Entonces, Tylenol. Incluido,
0: incluido muchas farmacéuticas. Vamos vamos a hacer esto. Yo quiero yo, yo, yo quiero preguntar cuánto van
1: a ponerle de precio una vida. ¿Cuánto dijiste que querían? Que Fueron... Buscando. Do, no, o sea, el juez ya le, ya perdieron un juicio sí. donde el juez les ordenó pagar 2.100 millones de dólares. Uh -huh. O sea, 2.1 billion. Uh -huh. este, 38 mil demandas. 38 mil demandas.
0: No, este número está mal, maldita calculadora de mierda. A ver, ahí te va. A ver, por favor, mírame la matemática. Quiero ver en cuánto evalúan cada vida con cáncer. Para ver si voy a tener que demandar a alguien y ver cómo voy a evaluar mi vida también. Digo, tengo que saber cuál es el precio-valor neto de mi vida. A ver, ¿cuánto dinero valúa mi vida una compañía de
1: talcos? 55 mil dólares.
0: Mi vida cuesta 55 mil dólares de acuerdo a Johnson Johnson y a la, a, a la gente A lo que... que dijo el juez que tenían que pagar, sí. Eso es... Eso es ¿Te sí. puedo preguntar algo? ¿Por qué cuando voy al doctor entonces a que me operen de Te algo sencillo más de eso, me ¿no? cobran 30 mil veces más de eso <risa> si mi vida solo vale 50 mil dólares?
1: No sé, eso... Tendremos que preguntarle a, los, a, a, a ¿Vale? la industria de la farmacéutica En Estados Unidos sí, y a nuestros cuates sí, en la política que se están forrando.
0: Interesante. ¿Pues es ¿no? lo que estamos viendo con ellos? Totalmente. Bien por ellos. Platicamos rápido de cripto.
1: O decimos nada más la última demanda de Facebook. Ah sí. Güey? Y ya después a eso. Venga, venga, venga. Perdón. Sí, el, el estado de Texas, el fiscal general está con todo hora va sobre Facebook, sobre DVD. Meta, digamos. Y primero es... se fue sobre Google y ahora vamos por Meta. Y los está demandando por el sistema de reconocimiento facial que había desarrollado Facebook hace uh -huh. tiempo y que lo tuvo activo por muchos años, <risa> que te etiquetaba te... Pero... en
0: la foto cuando no.
1: Totalmente. <risa> y... No había <risa>
0: nada que te daba más el, miedo. Eh,
1: el tema es que el, el, la tecnología de reconocimiento facial en Texas ha sido ilegal por mucho tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, está alegando el fiscal general que Facebook tuvo, o sea, Muchísimas, o sea, millones y millones de violaciones sobre esto, porque todos los usuarios de, de Facebook dentro de Texas sufrieron este tipo de, de reconocimiento Ay, facial. No bueno, casi todos años, sí. no han pasado 12 años y fueron. Y el Estado dicta que son 25 mil dólares por violación, que podrían ser cientos de miles de millones de dólares.
0: Espérate, 25 mil dólares por violación. Eso es casi la mitad de lo que cuesta mi vida.
1: <risa> Eso parece.
0: Y eso es lo que va a pagar Facebook solamente por compartir. Sigo esto diciendo es, que lo del talco está muy esto, barato. Mira, yo,
1: yo no creo que vaya a llegar a nada esta demanda en Texas. O sea, no. Facebook obviamente tiene un ejército de, de, de abogados que van a pelearlo y van a expand, o alargar sea, este proceso tanto que nunca va a llegar a nada. Pero es interesante cómo le está lloviendo a Facebook de todos lados. Pues, pues sí, güey. Pero es, es, pero es justo lo que platicamos. ¿Quién confía en Facebook más? Por, y justamente. ¿Tú no quieres ser su Metamate? No, pues no. Porque vieron que Mark Zuckerberg salió a decir que quiere cambiar la cultura dentro de Facebook y que a todos sus empleados, bueno, toda la gente que trabaja dentro de Facebook van a ser llamados metamates. Ah, no lo creo,
0: no lo creo. Permíteme decirte esto, no lo creo. No creo yo jamás que vaya a ser un metamate ni tampoco vaya a ser un metamadre ni nada de eso. Increíble. No, no, se los van a... Ve, le tienen ganas a Facebook, le tienen todos. ganas a Google, le tienen ganas todos. Y Facebook es el que más van a pisar porque es el que
1: más, por alguna razón... La gente está en contra de ellos solamente... ¿Ah? O sea, la opinión de la gente es como, ah, pues ya Facebook, ya le toca lo que, le, lo, lo que merece. Entonces, y los van a pisar en estoy, serio.
0: Y, y estoy yo viendo videos diarios, ya sabes, de tecnología, de ya sé, economía. Cuando la gente habla literalmente de Facebook, dice The Evil Company Facebook, sí. la compañía malvada Facebook. ¿Cómo yes. te sales de
1: eso, cabrón? No, no, va a ser muy difícil ellos realmente re, eh, rehacerse, reinventarse como empresa. Va a ser algo muy complejo. Ya intentaron con el cambio de nombre, no les funcionó en lo absoluto. Les siguen lloviendo todas estas demandas y no van a parar. Se rumora que Mark Zuckerberg me va a ser el CEO para cambiar el nombre de esto. No, bueno, si trajo a, a, al director... Bueno, al que, que va fue a volver... Deputy Prime Minister del Reino Unido del 2000 al 2015... Ahora ese no me acuerdo de su nombre, pero ahora es el, el director de operaciones globales que realmente su chamba va a ser tomar decisiones sobre recaudación de datos, manejo de, de usuarios, de cómo van a estar manejando todos los datos de los usuarios. Mark Zuckerberg quiere echarse un paso para claro, atrás wey. y poner a alguien a un títer al que puede estar como, este, como, culpando. Como y, Jeff
0: Bezos, Elon Musk. Totalmente. Y, no? y
1: despidiendo cuando tenga que. Entonces, claro, Mark wey. Zuckerberg ya tomó un... Medidas en el, en, en el aspecto en el para él distanciarse un poco de todos sí, esos ya escándalos. Se me, ya se me había hecho a mí muy raro que no lo había hecho antes. De, eh,
0: y con esto podemos llegar al Por a, favor, a vámonos a cripto. Platiquemos rapidísimo de los precios porque hemos estado viendo... Por favor. Después sí. de noviembre 10, todo se fue al ano. Todo. Desde el 69 mil, nice. O a todo uh -huh. hasta, hasta los que tocamos, 37 33. 33, llegó, ¿no? llegó a 33, fue lo que tocamos. 33,900, 33, efectivamente. Por ahí. Y de ahí rompimos la tendencia baja. Hace una semana, a me 45 parece... 45
1: estuvimos. Nos fuimos hasta
0: 45 tocando casi los 46. Y hoy... El mercado. 41. De nuevo, 41. Esa maldita <risa> sube y baja que se queda en el mismo canal, igual. Lo mismo hizo Ethereum, lo mismo hizo Solana, lo mismo hizo Cardano, ¿Y lo mismo hicieron. están
1: haciendo los mercados.
0: Lo mismo hicieron todos y lo mismo <risa> sí. siguen haciendo todos, todos de acuerdo al son y el sabor de la canción que nos estén dando en las noticias. Entonces, uh -huh. ¿algo nuevo? No. Yo creo que nuevo hemos visto muchísima adopción en general y eso nos lleva a nuestro primer tema rock que fue. Ucrania legaliza Bitcoin.
1: Así es. Ucrania legalizando Bitcoin es algo bastante importante porque se une a un grupo de muy pocos países que ya lo están haciendo completamente legal. Y la razón por la que dice Ucrania que lo están haciendo fue interesante porque dice de esta manera te podemos proteger legalmente contra estafas o pérdidas dentro de, de cripto. Entonces, lo están haciendo por el beneficio de, lo, de, de, de los gente, usuarios, de, de la gente usuarios. que dice mínimo así ya podemos hacer algo al respecto, porque antes no podemos hacer nada porque no era legal.
0: Ucrania tiene un buen uh, interés también en el mining, uh -huh. eh, en todo lo que la minería... Porque de la energía Bitcoin, es muy barata. Efect, efectivamente. Así es. Entonces, es importante esto. También, aquí, eh, qué interesante el tema de ellos volviéndolo legal ahorita con todo lo que está pasando entre ellos y Rusia. eso. Ajá. Después de que Vladimir Putin salió a decir Bitcoin ilegal, olvídalo en Rusia, uh -huh. baneado... A las dos semanas después de que compró el dip, salí y dice, ok, vamos a tener Bitcoin en todos lados, va a estar de huevos para todo el mundo, pueden venir a minar, les vamos a dar incentivos, invitó a todo el mundo inmediatamente. Uh -huh. Y estamos viendo adopción de países a la grande. Y, y en un momento interesante donde Estados Unidos habla de sanciones uh -huh. en contra de un país como Rusia, en contra de países como
1: Irán, y qué fue lo que hizo Irán para decir, ah, sí, adoptó cripto para decir, ok, sancioname lo que quieras, voy a vender todo mi petróleo en, en, en Bitcoin. Bitcoin. Mucha y, suerte sancionándome. Y cambiando el precio de energía
0: de dólares a Bitcoin, esa es la patada en los huevos de Estados Unidos más, más grande dura que, que le, le, le puedas dar. Sí. Y ahorita Rusia y otros países perfilándose a decirle a Estados Unidos, ya entendimos cómo deslindarnos de este vergués, cabrón. Sí. ¿Qué le va a pasar? No, Bitcoin va a, a explotar. Estamos viendo esa adopción en todos lados, no importa cómo lo quieras ver, estamos viendo a países, estamos viendo a esa Turquía, adopción que está masiva
1: y, y adopción del público también, o sea, no, no tienes que ver tan lejos como ver lo que fue el Super Bowl este fin de semana, ¿cuántos anuncios subieron de cripto?
0: Era la mitad de coches eléctricos que no estaban en producción porque no eran Teslas, por Literal. cierto bola de
1: pendejos, y la otra mitad de criptos, crypto. o sea, tanto así que Coinbase hizo su, su anuncio de 60 segundos con el código QR, 20 millones de personas le, le dieron clic ahí, yo me
0: acuerdo increíble te, y, y yo intenté abrir mi Coinbase después de que hicieron eso porque dije, seguro lo tiraron. Y, y lo he tiraron, hecho, y he hecho por lo supuesto. Tiraron. Claro que lo tiras, 20
1: wey. millones de personas dieron, o sea...
0: Pero es la tendencia, lo, estamos, lo estamos viendo y yo creo que más allá de eso, también al mismo tiempo nos están dando los, los ejemplos nuestros gobiernos. Impresionantemente, Justin Trudeau, eh, uno, uno de los embajadores de Bitcoin más grandes del mundo, uh -huh. Eh, prohibiendo y quitándole a la gente su dinero y congelando sus cuentas de banco. Gracias por la promoción gratis de Bitcoin, señor. Sí, Se así. aprecia. Literal. Entonces, literalmente en todo el mundo nos están dando todos los gobiernos una mostradita de por qué uh -huh. debemos de sacar nuestro dinero de su sistema de mierda e irnos a Bitcoin. Así este es. año no hay manera con la adopción general. Viste también cuántos fondos, cuánta, eh, cuántos eh, fondos de pensión están ya comprando ¿Cuántos Bitcoin. bancos
1: están haciendo accesible lo Bitcoin? Lo increíble es que solo están comprando Bitcoin, no están comprando
0: outs. No, pero es que ¿por qué comprarías algo más? No puedes. No, entendido, pero
1: es, es lo que todo el mundo habla de criptos y es como si sí, Bitcoin es una parte de criptos, pero hay mucho más. El mundo de criptos es mucho más grande. ¿Sí? Es como de, Sí, pero en adopción general del público eh, en alrededor del mundo, es Bitcoin. Bitcoin, completamente. I mean, por eso una puta moneda vale 50
0: mil dólares, 45 mil dólares, sí. 40 mil dólares el día de hoy y va a valer un chingo más porque solamente. Ah, sí. hay ¿Y tantas? por qué
1: JP Morgan dijo que iba a valer solo 38 mil dólares cada moneda? No, es lo que vale, ¿no? Es lo eso que, es lo vale, que según... Ellos dicen que vale. No eran 28, ¿no? No, 38. Lo tiró. Fue como de yo
0: te pongo un no precio de 30. 38. <risa> ¿Qué chingón ser JP Morgan? <risa> <risa> salir a decir puras pendejadas y que nadie diga, ¿cómo puede ser un banco, hijo de tu puta madre, Totalmente. con esos
1: huevos? Es increíble.
0: Yo digo que el precio de Bitcoin hoy es... Espérame, 12 mil dólares. 12 mil dólares. Tienes que venderme tu Bitcoin por 12 mil dólares.
1: Me gustaría saber cuando anunciaron eso si hubo algún cambio en el precio de Bitcoin. Porque según yo no, no hubo no nada. No mames,
0: nada, güey. No, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué le vas a hacer caso a ese güey? que es Como Rusia, ¿no? No, nosotros no. ¿Sabes que Estados Unidos también tiene una reserva gigantesca de Bitcoin, al igual que China? Uh -huh. Todos. Porque sí. están hedgeados en contra de esto, güey. Totalmente. Y lo Totalmente. saben perfecto. O sea, nadie está preocupado por sus pendejadas. Vamos a platicar de Biden regulando cripto también.
1: Sí, anunciaron que la semana que viene va a firmar una orden ejecutiva. Eh, ahora sí que solicitando la regulación de las criptomonedas y también pidiendo una explicación de qué es un NFT en esa red para que Biden todavía no entiende totalmente pero el, el chiste es que esto es bueno para las criptomonedas sí. honestamente porque la gente lo ve mal pero es sigue viendo eh, cuando, cuando en un tema hay limbo o sea que no entiende la gente qué está pasando y hay ese riesgo de que en cualquier momento te lo cierran no esto ese es el riesgo enorme que ha tenido cripto y por eso es que muchas instituciones no se han aventado a entrar si sale regulación y dice estas son las reglas del juego se vuelve legal completamente y todo el mundo listo y se, para para y se acabó. Te adaptas como exchange, te adaptas a esa regulación y a operar.
0: Y, y lo mejor de todo esto, lo mejor de que van a poner reglas en el nombre del juego, señores, es que cuando pongan las reglas y ya sepamos, sean buenas o malas, si Estados Unidos sea, sale y dice, voy a cobrar 100% de impuestos sobre todas las... ¡Perfecto! Me largo. Cuídate mucho y nos vemos. Podemos tomar decisiones de acuerdo a la, póliza, a la política creada. Ya real. En esto, Ajá. en vez de estar de, uy, ¿qué pasa si Biden va a sí. Y cada que sale una puta noticia... <risa> Exacto. Ya, yeah. o sea, esto también lo vuelve más estable en los ojos del mundo. Es excelente. ¿Quién es el mejor marketer de, del mundo? Estados Unidos. 100%. Y es por eso que en España, en Italia, en Rusia, en todos lados están escuchando qué dice el puto Fed de mierda. 100%. Por el marketing tan cabrón que tiene Estados Unidos y lo bien que hacen, Así en que es. ellos son los que mueven el mundo.
1: Mis huevos. <risa> ¿Y, ¿Y qué onda con el Stock Exchange que quiere sacar sus NFTs? El New York Stock Exchange, la casa de bolsa más grande del mundo, aplicó para una patente de, de, de un, un marketplace, o sea, un, un, un exchange, digamos, de NFTs, usando su propio token que se va a llamar NYSE, o sea, n y s -E, como el New York Stock Exchange. Y ese token va a ser el token con el que se van a, a vender y comprar NFTs. ¿Dijeron qué tipo de NFTs? Porque te tengo una muy mala noticia. No, no dijeron nada de Y le tengo, una, y le tengo NFTs. una muy mala
0: noticia a todo el mundo y una muy buena noticia para el no, New York Stock
1: Exchange. No dijeron nada, solo, solo anunciaron que aplicaron por la patente y es todo okay. lo que se sabe. Ok,
0: déjame te digo exactamente qué puta madre se están haciendo. Como Solana puede montar todo el Stock Exchange encima de Solana uh -huh. y hacer todo el intercambio en Solana, si, pudieras, si pusieras el Stock Exchange en Solana, cada que compraras una acción de Tesla, la tendrías que tradear en qué? En Solana. Ok, en Solana. Ahora la vas a tradear... En, en su puto token, ¿ok? eso Ajá, es, es lo una. que quieren hacer. Eliminas el dólar, lo metes así, lo pones en cripto, dejas que todo corra todo el tiempo y que sean las transacciones transparentes. Ahora, ¿de verdad crees que van a dejar y, y, y van a hacer todas estas transacciones transparentes en el bloque? Me encantaría poder ver eso. Me fascinaría de verdad si lo van a hacer, porque sería completamente diferente a todo.
1: Las transacciones y del mercado sí son, o sea, completamente ejecutables. Todas puedes checar exactamente quién vendió, quién compró
0: puede, todo. Puedes checar transacciones y todo eso, pero cuando los fondos las ponen en los Dark pools no puedes ver exactamente ahí ya no, cómo... No sabes exact, quién es el que está exactamente, invirtiendo. Exactamente. Ahí no. no puede... Esto ya no lo puedes esconder en ningún dark pool porque es el blockchain. Se acabó. Es tal cual transparente y no existen lugares donde... Pues no puedo ver qué está pasando en ese lugar. No, o sea, ni cómo estás transaccionando el número? en ese lugar.
1: ¿Quieres saber? <risa> Algo increíble de los NFTs que acaba de pasar. O sea, se me vio apuntar, pero es que qué, qué locura. Y A esto ver. es una vergüenza para la administración de Trump, honestamente. Qué increíble. ¿Te acuerdas los ojos de Melania que se vendieron una, los compró. En un auction. Sí. Los compró la misma cartera que hizo el proyecto, sí. ella misma. Y te aseguro que esto fue, o sea, una idea de, de, de nuestro expresidente Trump diciéndole, mi amor... ¿qué te parece si del, del bid más alto nosotros le ponemos otros 500 mil dólares para que todo el mundo diga ¡Wow! ¿Cómo vendiste? ¡Qué increíble! Y todo. Y, o sea, mil millones de por ciento ¿No pensaron en hey, ¿Por qué no abres otra cartera y compras con esa? No, no, no. no
0: ro es por eso que el blog va a destruir a todos eso estos pendejos. Eso es lo pendejos. que no puedo
1: creer lo estúpido que puede llegar a ser. Es por eso que necesitamos <risa> blockchain en todo. En es todo, algo wey. increíble. Algo ahora, increíble.
0: a vergüenza. Y ahora permítame decirte la verdad de esto. Cuando compres cualquiera de estas acciones, estas acciones se vuelven NFTs y ahora puedes holdear tu acción en tu cartera. No van a sacar NFTs como changuitos sí, del no. New York Stock Exchange. No, son, lo, que van son hacer, tokens, lo que van a hacer es NFTar las acciones, las vas a comprar con su token uh -huh. y vámonos, brother. Sí. Eso es el valor real de esto Le y es por lo que están hacer. haciendo. Porque claro. yo conozco el que está intentando hacerlo en Solana, pero si tú eres el mismo New York Stock Exchange... ¿Por qué brother? no lo haces tú? Ajá. Tú mismo puedes hacer tu solución. Totalmente. Y cuando hablaron del token, hablaron si iba a ser un L1, un L2. No o dijeron nada. nada.
1: O sea, solo está la aplicación a la patente. Yo creo que ya, pues como está en revisión, no puedes ver realmente qué es lo que están aplicando a. Solo está la aplicación a la patente. Si pudiera alguien comprar este puto token, uf, puedes entender lo que va a valer. No mames, es una locura. ¿Qué le
0: va a pasar al dólar, güey? ¿Qué le va a pasar al token? Le estás quitando toda no, la creo bolsa que nada. de valores encima. Sí,
1: sí, pero no. Porque al final del día, el dólar es el que, el, el, el que unifica todo esto. Porque todo el precio del token es en dólares. Entonces, ahorita, es la manera en la que lo Ahorita. ¿Qué, ¿Qué tal si me
0: dices en 10 años que el precio es en Bitcoin?
1: Eso va a ser otra cosa, güey. Pero el chiste pues, es que es el, el que mundo voy. entero empiece a adaptarse y entender los precios de todo en Bitcoin. Esta
0: es la primera salida de algo importante del dólar dentro del sistema americano, güey. Aquí está. Eh, vamos a ver. Ahí te va la primera señal. El primer, güey, el levantar el la mano. Bit, porque
1: el precio en Bitcoin sigue siendo en dólares. Entonces, eh, ahí es hoy, donde estamos hoy, viendo. Sí. Hoy. Cuando llegue a ese, a ese punto, no sé qué le va a pasar al dólar y no sé en qué momento se no, vaya. No. Y estamos diciendo eso es a
0: futuro y puede que sí. nunca pase lo que queramos, güey. Porque los otros países sí están intentando denominar su energía en Bitcoin, etcétera, Pero olvidémonos de eso. Ajá. Pongámosle solamente atención al hecho de que alguien está levantando la mano y diciendo, vamos a intercambiar estas acciones con la base,
1: no siendo el dólar. Nada pero, más. Pero chance su token sea un stablecoin donde está uno eh, a uno al dólar y entonces siempre vas a ver las, las acciones en precio como dólares. Puede que sí,
0: puede que sí. Puede pero ser.
1: como sea, lo estás desmontando
0: del dólar y lo estás ofreciendo como quieras en sí, tu token. En un token. Esto. Uh. Uh, uh, uh. También platicamos de Coinbase intentando meterse a lo de las remesas. A las
1: el... remesas anunciaron su, su sociedad con Oxxo. 38 mil puntos donde puedes tú recoger dinero directamente de tu cuenta de Coinbase. En toda Latinoamérica, porque es cuántos Oxxos tienen ellos. Sí. De, esto se me hace muy interesante, pero hay dos problemas enormes que Gigantes. le veo. Gigantes. Uno es, ¿por qué crees que Western Union es el más importante... En cuanto a envío de remesas, porque puedes mandar cash, brother. Porque mandas efectivo, es justamente no tienes nada una más esa cuenta es eso. de banco, nada no más tienes es eso. nada. Llegas con tu cash, te quitan Toma, la mitad, se lo y... mandas a esta persona y se acabó. Sí, te sí. quitan un montón, pero ese es el problema más grande que Western Union tiene los puntos de venta y por eso es que funciona, porque te toman efectivo. Mm. Coinbase, qué bueno que tú como, o sea, quieres mandar dinero a tu familia. Para la gente que está trabajando en Estados Unidos de manera legal, perfecto, puedes hacerlo como quieras Puedes abrir tu cuenta de Coinbase, tienes tu número de seguridad social, te abren la cuenta y puedes mandar cuando quieras porque te depositan en tu cuenta de banco que también es legal y demás. Pero seamos honestos, el 90% de las personas, si no es que es más alto, de las personas que están mandando remesas de vuelta a México son no gente que trabaja como ilegales, no tienen número de seguridad social, no tienen forma de abrir una cuenta de banco legal, ni una cuenta de Coinbase legal. Entonces, ¿cómo...? ¿Van a mandar dinero a otra cuenta de Coinbase? ¿Cómo van a depositar el dinero que les pagan en efectivo en Coinbase? Tú dime, güey. No o sea, se puede, o sea, no eh, puede. ese es el problema más grande que se va a enfrentar Coinbase y es cuántos, he visto un sinfín de empresas que quieren atacar el mercado de remesas y todas fallan por esta simple y sencilla razón.
0: Ahí les va, carnales, la, la puta idea del siglo. Hablan entre 7-Eleven, Oxo. la gente va y deposita en 7-Eleven y retira en Oxxo. Felicidades a todo el mundo. Lograron tener comercio abierto entre un país y el otro y poder uh -huh. generar exactamente el mismo tipo de valor con dos empresas que hacen exactamente lo mismo y pueden generar este tipo de valor. Así ¿Lo es. van a hacer? Veamos. Pero la realidad es, es así, así de sencillo. Es eso. Es así de sencillo. Y para acabar esto, Snoop Dogg compra Death Row crack. Records, es que fue la que lo firmó al principio. Exactamente. Dr. Dre y todo el mundo en el pasado. Sí, fue y... la, la primera eh, independiente. disquera Independiente. Efectivamente, que funcionaba fuera de, App, de, de InterScope, que Exacto. funcionaba fuera de Sony, que funcionaba fuera de las grandes.
1: Fuera de todas las, las institucionales, digamos, Ajá. eran las únicas. Que, fue la primera disquera independiente que creyó en, en artistas independientes y les daba más eh, sociedad sobre sus propias creaciones. Bueno, al principio, y después se los cogieron a todos, etcétera, etcétera, etc, 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 y después se arreglaron. Ah, ahí está una claro. película, esto sí, vean en sí, sí. N.W.A. Este... Buenísima película también. Buenísima. Uh -huh. Straight of Compton se llama, Straight ¿no? Outta Compton. Excelente película. Pero bueno, ahí es justamente esa disquera, y Snoop Dogg anuncia que la acaba de comprar de vuelta, y va a ser la primera disquera enfocada en lanzar a sus artistas directo al metaverso, y... Es una disquera de NFTs, es y como él lo está llamando. Y esto es lo que la gente
0: no entiende. Normalmente necesitas una disquera porque te hacen toda la promoción, todo el marketing y es difícil poder llegar a que la gente los compre y también ponerlos en tiendas. Eso uh -huh. es lo difícil. Cuando abres una disquera en NFT, tienes toda la publicidad de, todo tu social, de tus redes sociales, uh -huh. para empezar. Ya no necesitas ni estás limitado a tu distribución Física. Nope. Ya no necesitas hablar con Now Records. No, tienes que subir con... la Spotify y se acabó. la subes y a la verga. Otra cosa también hermosa es cuando generas la canción, inmediatamente puedes decir, entre los cuatro cabrones que la hacen, yo tengo este derecho, tú tienes este, tú tienes ese, tú tienes ese, sobre el master y sobre uh -huh. el sync. En cuanto haces eso, lo pones en el smart contract de la uh -huh. canción se crea un NFT por canción sí. y puedes crear un NFT del álbum con los 10. Y puedes vender un millón de esos con las 10 mi millones de canciones directamente a toda la gente sin perder un solo centavo. Así que es. se va a abogados, a gente de record labels, que se va a distribución, a que se sí. va a tiendas. Todo va el valor directamente entre consumidor, la persona que escucha al artista y el artista directamente. O sea, el hecho de es que... la disquera.
1: Pero es a lo que voy. <ríe> claro. El
0: hecho de que Snoop Dogg tenga una disquera lo está haciendo un poco gandallón, pero también pro... pero él, él les es, da esto a la pl plataforma. Esto es a lo que voy. Lo que Snoop Dogg te está dando como artista que estás entrando es la plataforma, sus redes sociales y sus medios. Y su bendición. Es a lo que voy. Cuando tienes eso, cuando tienes eso, tienes un valor agregado que tienes que pagar a Snoop, pero te apuesto a que es muy pequeño comparado
1: con una disquera normal. No, totalmente. No, no te van a quitar lo mismo que los demás. No, y más mames. porque él es artista. Él entiende. Él no va a ser un gandalla y menos no. sabiendo que quiere ayudar y quiere crecer su disquera.
0: Y él viene de buen viene de buen mundo. ¿Lo ves con lo que hace con el
1: americano de en los En todo chavos lo que hace es todo. O sea,
0: es un tipazo, pinche Snoop. Entonces, estoy muy contento de ver esto. ¿Y acuerdan cuando les dije hace no sé cuánto tiempo que tú iba a ser NFTs.
1: <risa> Ahí estamos, muy ¿Algo, cerca.
0: <risa> ¿Algo más que agregarlo No, nada más. ¿Sergio? No. Pues Listo. muchísimas gracias a todos ustedes por vernos. Esta fue nuestra actualización de mercado de 7 horas. Nos vemos en el próximo episodio.